0: 第26章，黄牙、陈沼和沙沼冲上前去，站成一排护住身后的母猫们。火星看见探爪也要上前帮忙，却见陈沼冲他大声呵斥，探爪只好一瘸一拐的回到黄牙的医务室里。老年猫们带着幼崽躲进育婴室，纹脸最后叼起云仔，将它塞进育婴室。他拽了一些钱麻，不顾上面的小刺，将它们堆在育婴室的入口处。然后转过身，回到会场上。火星从高岩上跳下来，跑到黄牙的身边，公者被愤怒的对段兴说：“上次较量你输了，这次你仍然赢不了。”段兴说：“别做美梦了，虽然你把我的族群从我的手里夺走了，但是你绝对杀不死我，我的命比你多。”火星大吼道：“雷族猫的一条命抵得上你十条。”他发出一声号叫。会场里立刻打成了一团，火星直接扑向段星，抓住了他。火星甚至触摸到他的肋骨，看来段星离开影族后日子过得很艰苦。但段星虽然受血，身体却仍然强壮。他扭过身，一口咬住火星的后腿。火星一声怒吼，爪子抓得更紧。段星抓住地面，挣扎着向前爬。火星感到他的爪子在断星骨瘦如柴的侧腹画出长长的口子。断星最终摆脱了火星的利爪。火星跳起来就要追上去，但这时另外有只爪子抓住了他的后腿。他扭过头去，看见着脸正抱着他的后腿，眯着眼睛看着他，眼里充满了讥讽的神色。火星不敢相信自己的眼睛，没想到在这里又见到了着脸。他立刻将段兴抛诸脑后。六个月前，正是找脸杀死了班叶，他故意将那位雷族的医生杀死，使段兴偷走了双毛的孩子。仇人相见，分外眼红。火星转过身，扑到了找脸的身上。就在这时，他眼前一花，似乎看到一个带帽色的身影一闪，同时鼻子里嗅到了班叶那股甜甜的气息。他感到斑夜的灵魂就在他的身边，他来帮助火星为自己复仇。火星忍住剧痛，将腿从着脸的爪下硬生生的抽了出来，翻过身向着脸扑去。着脸后腿直立，前爪扒住火星的头，头顶传来的剧痛使火星站不稳脚步。着脸趁机上前将火星按倒在地，狠狠咬住他的脊背。火星痛苦的喊着：“斑夜。”帮帮我，我快不行了！忽然，他背上一轻，连忙跳起来，转身看去，是灰条。只见灰条满脸惊恐，站在那里一动不动，着脸软软的掉在他的嘴下。灰条一张口，着脸落在地上，死了。火星走上前说：“灰条就是他杀了半夜，现在不是自责的时候。”他急促的问灰条。蓝星和你在一起吗？灰条摇了摇头，说：“他派我回来找虎掌。我们发现了一些骨头，蓝星认出上面有断星的气味，猜到这些泼皮猫一定是以他为首。”附近响起一声低嘶，两只猫滚了过来。火星连忙跳开闪避，只见双毛和一只泼皮猫正打得难分难解。正是这些猫偷走了他的孩子。双毛使出吃奶的力气。下手时毫不心软，火星向后退，知道双毛不需要他帮忙。不一会儿，那只泼皮猫就惨叫着，一头扎进周围的灌木丛里逃走了。双毛正要去追，火星急忙叫住他：“你已经让他吃足了苦头。”双毛在围墙边停下来，转过身，大口喘着气，身上沾满了对方的血。有一只泼皮猫从火星身边跑过，钻进围墙。就在他正要钻出去时，陈爪赶了过来，在他的屁股上狠狠的来了一口。火星想，只剩段兴和他的一名手下了。那名段兴的手下已被沙沼按在地上，躺在那里一动不动。火星想起自己最拿手的诱敌之计，暗叫不好。但沙沼并没有轻易上当。那只公猫跳起来时，他早已成竹在胸。只见沙爪轻轻一跳避开锋芒，接着扑到对方身上将其撞翻在地，然后对着对方的肚皮就是一通猛抓，直到对方像幼崽一样发出尖叫时，他才放手。那只泼皮猫惨叫着逃走了。营地里一片毛骨悚然的寂静。雷族众猫默默地看着会场上的血迹，会场中央是着脸的尸体。断星在哪里？火星一下子紧张起来，急忙向四处张望。他闯进育婴室了吗？他正要跑过去查看，这时医务室那边传来凄惨的号叫。探找，他急忙冲向医务室，原以为会看到一幅惨不忍睹的景象，却见到段兴躺在地上，黄牙正站在他的身上。段兴双眼紧闭，眼里流下两道鲜血，胸口已经停止了起伏。火星看着段星那安静的躯体，直到他正在失去一条性命。黄牙目光呆滞，面容扭曲，爪子上沾满了血。段星突然深吸了口气，又恢复了呼吸。火星等着黄牙再次夺取段星的性命，但他却犹豫起来。段星没有再站起来。火星急忙跑到黄牙身边，说：“这是他最后一条命了吗？你为什么还不杀了他？”他杀害了自己的父亲，把你赶出族群，还企图要你的命。黄牙声音沙哑着说：“这不是他的最后一条命，即使这样，我也下不了手。”火星不敢相信自己的耳朵，为什么下不了手？你是在替天行道啊！过去每当别的猫提到段星的名字，黄牙都要发一次火。黄牙将他的目光从段星身上移向火星。眼里充满着悲伤和痛苦，他小声说：“他是我的儿子。”火星大吃一惊，脱口而出：“但医生是禁止生育的。”黄牙说：“我知道，我从没有想过生幼崽，但那时我爱上了残星。”他的声音里流露出浓重的哀伤。火星突然想起，在那次影族驱逐断星的战斗中，断星逃走前曾告诉黄牙，是他杀害了自己的父亲。黄牙当时几乎精神崩溃。现在火星明白其中的原因了。黄牙继续说：“我头一胎便生了三个孩子，只有段星活了下来。我将他托付给影族的一只母猫照料。我原以为死去的那两个孩子就是星族对我违反武士法典的惩罚，但是我错了。对我的惩罚不是那两个死去的孩子，而是这个活下来的。”黄牙厌恶地看着段星血淋淋的躯体，说：“而我现在不能杀他，我必须按照星族的意志，接受自己的命运安排。”黄牙的身体摇摇晃晃，火星知道他的精神快要垮了，他上前撑住他，不让他摔倒，小声说：“他知道你是他的母亲吗？”黄牙摇了摇头。这时，段星开始发出阵阵哀嚎：“我看不见了。”火星看着段星的眼睛。心里泛起一阵寒意。段兴的眼睛被抓得稀巴烂，再也治不好了。火星小心翼翼的靠近他，只见段兴静静地躺在那里，没有丝毫反应。火星伸出前爪捅了捅他，段兴又呻吟了几声，苦苦哀求说：“别杀我！”火星看着他害怕的样子，心里感到阵阵厌恶。黄牙深吸了口气说：“我会看着他的。”他走过来，抓住儿子颈背后的皮毛。将他拖进团毛曾经住过的窝里。火星星系探爪的安危，没再说什么。他看到医务室里有一团黑影在晃动，大声喊：“探爪吗？”探爪从医务室里伸出头。火星问：“你没事吧？”他小声说：“那些泼皮猫都走了吗？”“是的，除了断心以外，都逃走了。他受了重伤，黄牙正在查看他的伤势。”他原以为探长会大吃一惊，却见他只是缓缓地摇了摇头。火星重复问了一句：“你没事吧？”探长羞愧地说：“我原本该和你们并肩作战的，你会没命的。”陈爪也是这么说的。他要我和幼崽们躲在一处。探长的眼里充满了绝望的目光，但我根本不在乎生死。我这样活着还有什么意思呢？我只会给族群带来负担。火星心如刀绞，对他产生深深的同情。他正要安慰探照，却听见黄牙沙哑的声音响起：“他喊道，探照，拿些蛛丝来，快！”探照立即转身消失在医务室里。不一会儿，他脚上缠着一团蛛丝走了出来，一瘸一拐的向黄牙走去，将那些蛛丝放在段星身边。黄牙命令说：“再去取一些紫草根。”看着探爪回到医务室，火星转身离去。他留在这里也帮不上什么忙，倒不如去看看其他猫的情况怎么样。火星径直走到陈找身边，说：“黄牙正在照料断星的伤势，探爪在协助他。”他不理会陈找不相信的神情，继续说：“去看住断星。”陈找立即向医务室跑了过去。火星走到仍在凝视着脸尸体的灰条身边，说：“谢谢你。”你救了我的命。灰条抬起头看着火星，为了救你，即使付出生命，我也在所不惜。火星看着灰条转身离去，喉头尖像被堵住了。也许他们的友谊根本就没有破裂。金雀花通道处传来的脚步声打断了他的思路。只见蓝星第一个冲进营地，身后跟着长尾和训爪。火星看到族长归来。心里的石头一下子落了地。蓝星望着血迹斑斑的会场，吃惊的睁大眼睛。最后，他的目光停留在着脸的尸体上，说：“段星来袭击了。”火星点了点头。他死了。火星极度疲惫的勉强回答说：“他和黄牙在一起，他受伤了，伤在双眼。其他的泼皮猫呢？我们将他们赶走了。”蓝星再一次环顾会场，问：“组里有谁严重受伤了？”大家摇了摇头。他说：“很好。沙”沙沼、训沼将尸体拖出营的埋了。老年猫们不用去，这些泼皮猫不配享受葬礼。沙沼和训沼拖着尸体开始向营门口走去。蓝星问：“老年猫们都安全吗？”火星告诉他：“他们都在育婴室里。”就在火星说话的时候，语音室里传来沙沙声。只见半尾从里面钻了出来，接着其他的老年猫和幼崽也跟着钻了出来。火星看见云仔从里面磕磕绊绊的钻出来后，便蹦蹦跳跳着向文脸跑去。文脸飞快的舔了一下云仔，小家伙转过身望着消失在金雀花通道的着脸的尸体，他好奇的问：“他死了吗？我能去看看吗？”文脸用尾巴围住云仔，小声呵斥道：“别说话。”蓝星问：“虎掌在哪里？”火星解释说：“他组织一支队伍去袭击影族的巡逻队了。我们巡逻途中发现了一些骨头，上面有影族的气味，所以虎掌决定发动攻击。后来黄牙认出那是断星的气味，我就派绝爪去阻止虎掌了。”蓝星眯缝起眼睛说：“绝爪。”他是不是还要穿过雷鬼路呀？这也是没有办法。我是唯一一名留守营地的武士，除了他，没有别的猫可供调派了。蓝星点了点头，眼光里的忧虑变成了理解。他说：“你留下来防守营地，做得很好。我们也发现了一些骨头。我想断心正是想把我们都骗出营地。灰条已经告诉我了，他四处巡视，想找灰条。”谁知灰条早已消失的无影无踪。蓝星命令说：“黄牙处理完断星后，让他来见我。”这时，金雀花通道传来一阵喧闹，虎掌冲进营地，身后是白风和突击队的其他成员。火星伸长了脖子，看见绝招走在队伍的末尾。虽然他看起来很疲惫，但却没有受伤的迹象。火星暗地里松了口气。蓝星走到虎长身边，问：“绝爪是不是及时赶到了？”虎长说：“我们还没来得及进入影族的领地，他就赶到了。他们埋的是找脸吗？”蓝星点了点头。虎长说：“那么绝爪没有谎报军情，是断心图谋袭击营的了。他死了吗？”“没有死，黄牙正在料理他的伤势。”鼠毛和旁边的奔风交换了一个眼神，喊道：“不会吧！”虎掌黑着脸说：“照料他的伤势，我们应该杀死他，别再浪费时间医治了。”蓝星镇静地说：“我已经通知了黄牙，让他处理完后一同商议此事。你现在就可以和我商议此事。”蓝星、黄牙走进会场，疲惫的垂着头。虎掌眼光闪烁，大声说。你让段星独自留在那里。黄牙抬起头看着他说：“有陈爪在看管，而且我已经给他吃了罂粟子，一时半会儿他还醒不了。”虎掌，段星现在是个瞎子，不可能逃走的。即使逃走，就算不被狐狸或者乌鸦杀死，也会在一个星期之内饿死。虎掌鼻子里发出嗤的一声，说：“哼，那倒省心了。”我们不必亲手杀他，把他放到森林里，让他自生自灭。黄牙转头对蓝星说：“我们不能让他死掉。”为什么不能？蓝星看了看黄牙，然后又看了看胡帐，最后目光又回到黄牙身上。火星紧张的屏住呼吸，不知道黄牙会不会将断心的身世之谜告诉蓝星。黄牙平静的回答说：“如果我们让他死掉。”我们就和他是一路货色了。虎掌愤怒地晃了晃尾巴。蓝星不等虎掌开口，抢先问：“白风，你怎么看？”白风想了想，说：“照顾他会给族群带来负担。但黄牙说的对，如果我们将他赶进森林，或是硬起心肠将他杀死，新族会认为我们和他一样自甘堕落。”一只眼走上前，用他那苍老沙哑的声音说。蓝星，过去我们曾多次关押过囚犯，长达数月。再做一次又有何妨？火星想起黄牙最初便曾经是雷族的囚犯，他以为黄牙会用这件事提醒蓝星，谁知他却一声不吭。虎掌不顾上下礼仪，盯着蓝星，怒气冲冲地喊：“这么说，你真想让这只泼皮猫留在营地里吗？”此时，连火星都赞同虎掌的意见，虽然他不忍心杀死断星。他比其他任何猫都了解段心对黄牙的意义，但段心实在是个可怕的敌人。即使他现在双目失明，让他留在营地里，对族群里的所有成员来说都是个威胁。蓝星问黄牙：“他真的瞎了吗？”“是的，他是个瞎子。”“他身上还有其他的伤吗？”火星回答了这个问题。他承认说：“我把他抓得够呛。”他望着黄牙。看见他向自己点了点头，直到他已经原谅自己伤害了他的儿子，顿时放下心来。蓝星问：“那些伤口多长时间才能愈合？”黄牙回答：“大概要一个月。”那么在这一个月内，就由你来照料他。等他伤好之后，我们再讨论他的去留。从现在开始，他的名字改为段尾，而不是段心。我们虽不能取走星族赐予他的性命，但他也不再是一族之长了。蓝星看了看虎掌，征询他的意见。虎掌晃了晃尾巴，但没有说话。蓝星说：“这件事就这么定了，让他留下来吧。”